0: Alors, aujourd'hui, euh, nous allons poursuivre la lancée sur laquelle nous, nous, euh, nous sommes depuis euh, quelques dimanches. Nous parlons donc euh, de miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et jusque-là, nous avons vu d'abord hein, ce début, euh, les miracles, c'est quoi les miracles, c'est quoi accompagner, c'est quoi ceux qui auront cru et on sait que, en lisant, donc lisons d'abord euh, Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'à la fin. Puis il leur dit, allez par, toutes les, euh, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17 donc qui est euh, notre verset clé, 17-18. Voici euh, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans les derniers instants de Jésus, selon la version de Marc, donc l'évangéliste Marc. Et donc nous avons déjà parlé, euh, il n'y a pas longtemps, euh, donc des, euh, des un des premiers miracles signés, cités dans, dans ce texte, c'est « ils chasseront les démons ». Mais je voudrais faire remarquer qu'au nom de Jésus, en fait, c'est quelque chose qui doit euh, se répéter pour chaque type de miracle. Donc, « en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, en mon nom, euh, ils saisiront des serpents, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc le « en mon nom » est euh, répétitif, mais évidemment du point de vue de la langue, on ne peut pas tout le temps répéter « en mon nom, en mon nom, en mon nom ». Mais nous comprenons que euh, pour chaque type de miracle, c'est au nom du Seigneur. Amen. Et donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est quoi C'est parler de nouvelles langues dans certaines versions de parler des langues nouvelles ou parler de, de nouvelles langues. Mais c'est la même chose. Donc aujourd'hui, nous parlons de parler de nouvelles langues. C'est le deuxième type de miracle. Et c'est quel type de miracle? Ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous avons dit clairement que euh, ceux qui auront cru ne s'arrêtent pas à l'époque des, des, des apôtres, mais qui auront cru jusqu'au retour de Christ. Amen. Donc, euh, ce sont des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et aujourd'hui, nous allons parler de parler de nouvelles langues. Mais avant d'aller plus loin, en tant que miracle, puisque il faut voir ça comme un miracle, puisque c'est un miracle, il faut se rappeler, disons, les, les, les conditions dans lesquelles euh, les miracles surviennent, parce que nous savons que c'est quelque chose de, de surnaturel et donc pour qu'il y ait un miracle et ça c'est vrai pour tous les miracles la première des choses parce qu'on sait que c'est Dieu qui opère donc bien sûr il faut être dans le, 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 le cadre de Dieu qui est en train d'opérer et non pas de l'autre Amen. parce qu'il y a un deuxième opérateur qui falsifie les choses donc nous ne nous ne, ne sommes pas concernés par cet autre falsificateur mais nous concernons, nous regardons à Dieu. Alors, si c'est Dieu qui opère les miracles, il faut que de notre côté, de, du côté des croyants, qu'on soit évidemment des croyants, et qui dit croyant, c'est quelqu'un qui a la foi. Amen. Il faut avoir foi en Dieu. Donc, premier élément à considérer, la foi en Dieu. Euh, deuxième élément à considérer, mais c'est être dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, autre élément à considérer, c'est savoir que oui, je, je prie, mais Dieu reste souverain. Donc tous ces éléments doivent être, en, si vous voulez, en arrière-plan dans la, 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 la manifestation de ces différents miracles. Parce que Dieu, c'est lui qui agit et c'est Dieu euh, qui, qui produit les miracles. Et donc, euh, ces choses-là doivent être en permanence dans notre esprit. Alors, il s'agit ici de parler d'autres langues. Et comme c'est dans le cadre ou dans le contexte des, des, des miracles, donc on peut déjà s'attendre à ce que ce soit une langue miraculeuse, donc une langue qui sort du cadre naturel. Amen. Il faut qu'on puisque c'est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, qui parleront de nouvelles langues. Et donc ces nouvelles langues, ce sont des langues qui sont du domaine du surnaturel et dans le surnaturel donc, pour que ce soit miracle il faut que ce soit du domaine du, du surnaturel sinon ce sont des langues qui sont naturelles et donc là il n'y a pas de, de miracle donc ça sont des éléments que euh, nous devons avoir à, à, à l'esprit pour savoir ce que cela veut dire alors Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et ils parleront de, de nouvelles langues de quoi s'agit-il euh, quand dit ils parleront de nouvelles langues, tout comme pour chasser les démons, c'est une promesse. Amen. C'est une promesse. Jésus promet que ceux qui auront cru en son nom, et eh bien, euh, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, ils euh, pourront chasser les démons, ils pourront parler de, de nouvelles langues. Et donc, euh, nous voyons que c'est une promesse. Et quand Jésus promet quelque chose, c'est pour son peuple, son peuple, pour son église. Amen. Quand Jésus fait une promesse et qu'on ne vienne pas me dire que non, euh, Jésus a parlé de l'à peu près, Jésus a parlé euh, peut-être pour une certaine période, mais Jésus a donné, euh, cette, a fait cette promesse pour ses enfants, pour son église, pour ses serviteurs, Jusqu'à son retour, voyez-vous, « I fly away hein? », comme on l'a chanté. En ce jour-là, eh bien, les choses vont s'arrêter. Amen. Mais tant qu'on n'y est pas encore, tant que le souffle de vie est encore avec nous, nous devons croire que la promesse que Jésus a faite continue à se réaliser. Amen. Amen. Et c'est avec raison que nous chantons que les promesses de Dieu ne failliront jamais. C'est avec raison que nous chantons que les promesses de Dieu ne failliront jamais. Et ça, la section que nous sommes en train d'aborder fait partie des promesses que Jésus a faites à son Église et donc elles ne failliront jamais. Et que cela commence déjà à, à nourrir notre, notre foi. Mais comme nous allons le voir, euh, la, la parole, de, pardon, de, de parler en langue, parler de langue nouvelle ou d'autres langues, c'est aussi un don. C'est le don du Saint-Esprit. Amen. C'est un don et c'est le don du Saint-Esprit. Et nous allons voir les passages qui, qui nous en parlent, qui parlent du don du Saint-Esprit. Euh, nous allons donc euh, commencer par euh, ce que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset euh, 7. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27. Euh, le, le passage est un peu long, donc je vais peut-être sauter certains versets pour essayer d'avancer. Donc, vous avez le, le, le texte au tableau. Or, oh! à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voyez-vous? Et rappelez-vous que nous sommes à Corinthe. Et à Corinthe, c'est une église où il y avait beaucoup de dons. Les gens étaient bourrés de dons. Mais malgré la présence de ces dons, il y avait des, des divisions au, au sein de l'église. Il y avait des comportements inappropriés euh, dans l'église. Et donc, l'apôtre Paul devait apporter un enseignement pour pouvoir canaliser euh, ces dons et leur utilisation. Et donc, il dit que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et non pas. Et quand, quand on a un don, ce n'est pas pour soi, mais c'est pour le maître mettre ce don au service de l'Église. Amen. Au service de l'Assemblée. C'est comme un arbre, c'est comme le, le, le comité qui devant devant nous là-bas. quand la, la, la saison, je crois que les pommes les commencent à se former. Mais le pommier est là, il porte des fruits. Voyez-vous, il y a beaucoup de fruits, mais ce n'est pas le pommier qui va se régaler de ce fruit. Les fruits sont là pour, pour les autres. Nous, en sortant, ah, on a un peu faim, on va cueillir une pomme on mange, ça fortifie notre estomac et on peut continuer la route. Voyez-vous, le pommier est là pour servir pour donner la nourriture aux autres. De la même manière, les dons que nous avons, ce n'est pas pour les garder pour nous. En disant, ah, moi j'ai tel don. Oh, vous savez, moi j'ai tel don, j'ai tel don, etc., etc. Non, les dons, on les met au service de l'Église. Amen. Les dons, on les met au service de l'Assemblée. Et c'est pour ce que l'apôtre Paul a comme expression sont et pour l'utilité commune. En effet, Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit le Saint-Esprit donne Amen. c'est le Saint-Esprit qui donne et au verset 10 la Bible dit à un autre le don d'opérer de, des miracles à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits hein? dimanche dernier on nous a parlé de discerner le discernement des esprits et il faut le demander. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Ce sont des langues qui sont données par le Saint-Esprit. Et en un autre, l'interprétation des langues. Un seul, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Est-ce que le Saint-Esprit distribue On ne peut pas les questionner. Ah Seigneur, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas tel don pourquoi est-ce que tu l'as donné à telle autre personne C'est le Saint-Esprit qui le donne comme il veut. Amen. Et c'est important pour nous de comprendre cette, ce, ce principe-là. C'est un don. Et parmi les dons que le Saint-Esprit fait à l'Église, vous avez euh, toute la, la, la liste. Il y a aussi les langues qui sont là-dedans. Et l'interprétation des langues. Et ce sont deux choses nous allons euh, nous attarder là-dessus pour que l'on puisse comprendre c'est que, que euh, ce don de, de miracle de parler de, 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 de nouvelles langues. Alors, euh, on peut dire, bon, est-ce que, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre le, le, le don de langue ou le parler en langue? Je crois qu'on va, ne on va pas rentrer dans, dans, dans ce débat. Il y en a qui disent qu'il y a une différence, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de différence, et je crois que pour simplifier la, la, disons, la, la compréhension, on sait que c'est le Saint-Esprit qui donne, que ce soit, et nous allons le voir, que ce soit pour le parler en langue, que ce soit pour le don des langues, en fait, c'est la, la même réalité, mais que euh, l'on peut voir différemment selon les circonstances. Amen. C'est la même réalité que l'on peut voir différemment selon les circonstances. Et donc, ah, peut-être qu'on peut se poser la question, c'est quoi parler en langue Quelle est la définition que l'on peut se donner du parler en langue Avant d'aller voir ou de, de créer une définition à nous, nous allons voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans la vie de la première église, parce que c'est là donc que nous voyons le parler en langue. Qu'est-ce que nous voyons Qu'est-ce que nous observons auprès de la, la première église pour que l'on puisse dire ah, ça, c'est le parler en langue. Donc, si nous allons dans euh, dans le livre de, 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 des actes dans dans, dans dans le livre des actes nous voyons que euh, au verset dans Actes chapitre 2 verset 4 et suivant la Bible dit et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, euh, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez-vous, le, le don du Saint-Esprit, c'est le don, le Saint-Esprit qui donnait à ses disciples de pouvoir s'exprimer. Amen. Mais je vais faire un pas en arrière parce qu'il faut comprendre l'attitude dans, dans, dans laquelle se trouvaient ses disciples. Jésus, Jésus leur avait dit restez ici à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit va descendre, quand le Saint-Esprit va venir, eh bien, euh, il il va vous, vous, vous donner la, la, la force de pouvoir aller, hein, être mes témoins, à partir de Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et au, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et donc, ils étaient dans une position d'attente. Ils étaient en attente. Ils étaient dans l'expectative. Ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait se produire, mais ils étaient là en train d'attendre. Et ils attendaient dans quelle attitude dans une attitude de prière ce que nous voyons dans, dans le livre des actes au chapitre 1 verset 14 ils étaient là dans la chambre haute en train de prier en train de demander et ça, ça doit être une attitude pour nous aussi pour que le Saint-Esprit puisse agir nous devons avoir l'attitude de quelqu'un qui attend Amen. pour que le Saint-Esprit puisse agir nous devons avoir l'attitude de quelqu'un qui attend de pouvoir aspirer Voyez-vous, aspirer, c'est quoi Quand vous avez une éponge, hein, l'éponge euh, hein, dans la cuisine ou à la salle de bain, quand c'est sec et que vous laissez couler de, de, un peu d'eau là-dessus, qu'est-ce que l'éponge va faire L'éponge va aspirer l'eau. Voyez-vous Jusqu'à saturation. Et quand l'éponge est saturée, eh c'est comme ça que euh, l'eau les, les, va commencer à, à déborder de, de l'éponge. Mais il faut que nous puissions avoir C est, c est, cette soif, voilà. Cette soif, il faut aspirer. Nous devons aspirer à ce que le Saint-Esprit puisse agir en nous. Amen. Et donc ça, c'est de notre côté. C'est de notre côté. Nous devons faire quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose sur le plan matériel, mais c'est quelque chose, nous devons rester dans la sphère spirituelle. Et c'est pour cela que Jésus a dit dans euh, Matthieu 7 chapitre, 7, chapitre 7, verset 7. « Demandez et, l'on vous donnera. Frappez et, on vous ouvrira. Cherchez et, vous trouverez. » Voyez-vous, nous devons agir. Nous devons faire quelque chose. Agir, non pas rester passif. Mais on agit comment Dans la prière. On agit comment Dans la louange, telle que nous venons de faire. On agit comment Dans l'intercession, etc., etc. On agit comment Dans la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu nous devons chercher, nous devons demander, Seigneur comme au jour de la Pentecôte nous le chantons allègrement, comme au jour de la Pentecôte est-ce agit en nous mais ça ne doit pas se limiter à la chanson bien aimée, mais ça doit aller dans le, 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 la, la pratique, c'est-à-dire même, je dirais même individuellement c'est de dire Seigneur agis en moi comme au jour de la Pentecôte le jour de la Pentecôte, nous venons de dire qu'ils eh, étaient remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en, en d'autres langues. Bien-aimés, quand je parle d'aspirer, voyez-vous, je peux prendre la, 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 la clé de l'église, je vous dis, ok, ah, c'est pas la clé, entre là, j'ai une clé là, dans ma poche. je peux vous donner la clé de l'église, je dis, voilà, vous avez la clé de l'église et puis je m'en vais si vous ne prenez pas cette clé pour aller bloquer, la, 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 fermer la porte, il n'y a rien qui va se passer. Vous pouvez dire « Ah, moi j'ai la clé de, de l'église. » Mais si vous ne l'utilisez pas, il n'y a rien qui va se passer. Amen. Vous allez regarder la porte, les gens vont entrer. « Ah, mais pourquoi est-ce que vous entrez ?»« Oui, mais la porte est béante, donc on peut entrer. »« Mais non, vous ne devez pas entrer. »« Mais oui, mais pourquoi vous n'avez pas bloqué la porte ?»« Ah, mais j'ai la clé. »« Ah, voyez-vous, donc, quand on a ce don-là, il faut savoir l'utiliser. Amen. Amen. Nous devons aspirer à ce que le Saint-Esprit euh, puisse se servir de nous, que le Saint-Esprit puisse activer les dons qui sont en nous. Sinon, les dons vont rester là et il n'y a rien qui va se passer. Jésus nous interpelle aussi dans, dans un autre passage. Je vais revenir à, dans, dans acte chapitre 2. Mais Jésus donc nous interpelle dans, dans un autre passage. Et celui-là, c'est dans Jean. Dans Jean chapitre 7, verset 37. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Qu si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. Et on nous donne l'explication. Il dit cela de l'esprit que, euh, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Tout tourne sur croire, croirait, celui qui croit il dit cela de l'esprit que, euh, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié Amen, Jésus n'avait pas encore été glorifié donc si quelqu'un a soif Jésus dit, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est la personne qui est dans le besoin qui va chez le médecin c'est la personne qui est dans le besoin qui va demander de l'aide. C'est la personne qui est dans le besoin qui va chercher une solution quelque part. Amen. Et donc, si euh, nous sommes dans le besoin, dans un, nous avons un besoin spirituel, mais c'est à nous de faire le pas de la foi pour dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, intervient dans ma vie. Saint-Esprit, agit dans ma vie. C'est à nous de, de pouvoir faire ce pas-là. Le Saint-Esprit est là, il attend. Le Saint-Esprit attend. J'ai un verre d'eau ici. Le verre d'eau peut rester là jusqu'à jusqu la sortie. Si je ne le prends pas et je ne la porte pas à ma bouche pour boire, l'eau va rester là pendant toute la journée et même jusqu'au dimanche prochain, il y aura peut-être un peu d'évaporation par cause de la chaleur, mais la quantité d'eau restera sensiblement la même. Donc c'est à moi, quand si j'ai soif, c'est à moi d'aller chercher le verre, la, le verre d'eau bien sûr, la à ma bouche pour étancher ma soif. Amen. Amen. Donc n'attendons pas que Frère Intel le fasse pour moi. Mais c'est à moi, si vraiment je sens cette soif-là d'être utilisé par le Saint-Esprit, c'est moi qui vais faire le pas de la croix pour dire, Saint-Esprit, me voici. Amen. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine, pas seulement pour, euh, pour les langues dont nous parlons aujourd'hui, que ce soit pour chasser les démons, que ce soit pour imposer les mains aux malades, eh bien, c'est à nous d'aller auprès du Saint-Esprit pour dire Saint-Esprit, Esprit de Dieu, serre-toi de moi. Amen. C'est nous qui devons faire ce pas de la foi. Et Jésus, avec raison, il nous a interpellé si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et de, de, de sources d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Et donc, dans le livre des actes, nous avons trois cas où nous voyons des gens qui ont parlé en d'autres langues. Le premier cas, nous l'avons déjà abordé, donc c'est celui de Actes chapitre, Acte chapitre 2, verset 4 et suivant, où nous voyons que le Saint-Esprit, Saint lui, était à l'œuvre. Je vais relire ce passage. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le Saint-Esprit qui agissait. Amen. Le Saint-Esprit agissait. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue elle fut confondue parce que chacun chacun les entendait parler dans sa langue propre Amen les gens qui parlaient ce sont des galiléens les pierres, les autres ce sont des, des galiléens mais si vous lisez dans votre, dans votre bible il y avait à Jérusalem des arabes, des Crétois, euh, et d'autres d'autres langues mais la bible nous dit que euh, « Chacun les entendait dans sa propre langue. » Les galiléens okay, n'ont pas eu le temps d'apprendre l'arabe. Les galiléens n'ont pas eu le temps d'apprendre le grétois. Les galiléens n'ont pas eu le temps d'apprendre la langue des Mèdes et des Perses. Mais ils parlaient dans une langue quelconque. amen. Mais les uns et les autres les entendaient dans leur propre langue. Amen donc, la langue que les, les, les Galiléens, les disciples de Jésus, parlaient n'était pas le crétois, mais c'était une autre langue. Amen. Mais les auditeurs les entendaient chacun dans sa propre langue. Amen. Donc, c'était une langue surnaturelle. C'est une langue, parce que s'ils devaient parler crétois, alors les, les Arabes qui étaient là n'allaient pas comprendre. S'ils devait parler, euh, je ne sais pas, le. le, le il n'y avait pas de français en ce moment-là, mais hein, les, 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 euh, les, les Perses, ben, ils parlent simplement le Perse. mais quelqu'un qui n'est pas Perse ne comprendra pas euh, la, 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 la langue qu est en train de, que, que l'autre est en train de parler. Donc, visiblement, la langue qu'il parlait, c'était une langue autre que celle que les gens euh, parlaient couramment. Et donc ici, cela a pu se réaliser sous l'impulsion du Saint-Esprit. Amen. C'était sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'était le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait permis qu'en parlant une certaine langue, que les uns et les autres puissent comprendre. Amen. On a parlé d'interprétation. L'interprète, dans ce cas, c'est le saint esprit lui-même parce qu'il permettait aux uns et aux autres de pouvoir comprendre ce que les, les, les disciples disaient. Amen. Donc, la langue qu'il parlait était une langue autre que les langues naturelles. Deuxième cas, dans le livre des Actes, toujours au chapitre 10, euh, verset 44, la Bible dit et on sait que dans le livre des, des, des actes, chapitre 10 c'est la, la mission que, que Pierre est allé faire auprès de Corneille Corneille qui était un, un païen il ne connaissait pas Christ c'était un homme vieux mais il n'avait pas la, la, une relation vraiment personnelle avec le Seigneur Jésus alors l'esprit le, de Dieu avait dépêché euh, Pierre auprès de, de Corneille on connaît l'épisode L'un était en train de prier et le, le, le Saint-Esprit a, euh, a bien battu les choses pour que, pendant que Pierre est en train de prier, que Corneille aussi reçoive un message. Et puis voilà, maintenant Pierre se retrouve auprès de, de, de Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, voyez-vous, encore le Saint-Esprit, le Saint-Esprit descendit pour tous ceux qui écoutaient la parole. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre était parti avec une délégation. Voyez-vous, il y a une délégation qui l'avait suivie. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don, voyez-vous, le don du Saint-Esprit, le parler, le don du Saint-Esprit euh, était aussi répandu sur les païens. Car ils il les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand ils se sont étonnés, ils se sont étonnés, ce sont des circoncis, c'est-à-dire des, 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 des chrétiens, nés de nouveau, qui avaient accepté le Seigneur, et ils se disaient, ah bon, ceux-là, ce sont des, des païens, donc euh, ils n'ont pas, pas de relation avec Jésus. Mais, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils commençaient à parler en en d'autres langues. Et, mais comment? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Nous avons besoin qu'on nous interprète ce qu'ils sont en train de dire. Ils étaient en train de parler en, en d'autres langues. Et ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés pourquoi? Parce que ils les entendaient parler en langue et en parlant en langue, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils glorifiaient Dieu. Amen? Ils glorifiaient Dieu quand ils parlaient en, en langue. Troisième cas maintenant. Troisième cas. Nous sommes dans Actes chapitre 19. Euh, le passage est long. Je ne sais pas si on a tout le... On va voir tout le, le, le texte à, à l'écran. Mais je vais vous lire euh, une partie parce que c'est un, un passage qui est assez long. Voici ce que la Bible dit. Donc, on est dans Actes chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe... Paul, après avoir parcouru les hautes, les, les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Donc nous sommes à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Paul arrive à Éphèse, il rencontre quelques disciples, et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru »« Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Voilà la première des questions. Que Paul avait posé à ses disciples Avez-vous reçu le Saint Esprit quand vous avez cru Vous avez accepté Jésus, vous avez cru en lui. Est-ce que vous avez reçu le Saint Esprit Ils répondirent Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint Esprit. Il dit De quel baptême avez-vous été baptisé Et ils répondirent du baptême de Jean, qui est le baptême de la repentance. Alors Paul dit Jean a baptisé du Saint Esprit, pardon, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, voyez-vous, Paul a parlé. Paul a répondu à ces à ces personnes-là. Sur ces paroles ils furent baptisés au nom euh, du Seigneur Jésus. Lorsque Paul, verset 6 maintenant, acte 19, verset 6, lorsque Paul fut, fut pardon, lorsque Paul eut impose, leur eut imposé les mains, encore une fois, le Saint-Esprit, voyez-vous, l'acteur principal bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Amen Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en en et ils prophétisaient. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Il il Or, la prophétie, c'est un, un des dons dont nous avons vu, nous avons parlé dans Actes 12 et 1 Corinthiens 12, pardon. La, 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 la prophétie, c'est une de, de, de un des dons que le Saint-Esprit accorde euh, aux croyants. Donc nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il n'y a pas d'artifice euh, quelconque. Dans un cas, oui, il y a eu imposition des mains euh, de, par l'apôtre Paul. Dans un autre cas, il y a eu simplement la, 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 la descente du, du, du Saint-Esprit qui a, qui, qui a euh, disons, rempli les... les, les les, les, les disciples qui se sont mis à, à prophétiser. Et, à, oui, à prophétiser et à, à parler en, en langue. Donc, euh, ce que nous devons retenir à ce, 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 ce stade-ci, c'est que le parler en langue, dans le parler en langue, si vous voulez, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et le Saint-Esprit voit le cœur qui a soif. Amen. Quand on a soif, le Saint-Esprit va agir. Quand on est confortablement dans sa position, le Saint-Esprit va attendre. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas venir vous bousculer. Le Saint-Esprit est en mode attente. Qui a soif, il regarde. Et celui qui a soif, le Saint-Esprit va agir. Amen. Donc, je voudrais susciter en nous cette soif-là, pouvoir aspirer à ce que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies, à ce que le Saint-Esprit puisse... Parce que quand tu dis « la flamme de don que tu as reçue hein, » quand Paul parle à Timothée, eh bien, c'est vraiment c'est de crier « Saint-Esprit, interviens dans ma vie, Saint-Esprit, agis dans ma vie, Saint-Esprit, serre-toi de moi. » Voyez-vous Il faut le désirer, il faut avoir soif, il faut le chercher, il faut bouger, il faut bousculer les choses. Mais sur le plan spirituel... Et ne pas être amorphe, et ne pas être tranquille, et ne pas se complaire dans sa position. Amen, comme si tel frère ou telle sœur va faire les choses. Mais Saint-Esprit, je suis là, serve-toi de moi. Et quand nous développons cette soif, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans notre propre vie. Amen. Alléluia. Dans tous les cas, donc, la présence ou l'intervention du Saint-Esprit est indiquée dans tout ce que nous venons de voir et c'est lui, le Saint-Esprit, qui agit dans le croyant. Tout le souci ou le désir que nous devons avoir en tant que croyants, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Une façon de le faire, c'est de parler, c'est de prier, c'est de chanter en langue. Amen quand nous demandons l'aide au Saint-Esprit, nous pouvons le faire en langue. Et c'est ce que nous allons apprendre maintenant. Je ne veux pas vous apprendre à parler en langue, mais nous allons voir c'est quoi, de quelle langue s'agit-il. Donc, pour pouvoir nous donner une définition de la langue, et si, euh, parce qu'il y a beaucoup de passages que nous allons voir, si nous n'arrivons pas à terminer... Euh, ce qui est prévu euh, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer euh, prochainement. Donc, nous allons examiner différents passages, parce que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons les réponses. Si on nous dit c'est quoi, c'est une langue, parler en langue, de quelle langue s'agit-il Nous allons, à la fin, après avoir parcouru différents passages, nous allons nous confectionner une définition de ce que c'est que de parler en langue. Amen. Voilà. Donc, et là, nous allons essayer de décortiquer un Corinthien 14. Nous allons décortiquer un Corinthien 14. Nous allons aller en profondeur. C'est pour cela que je dis que nous, nous allons y aller vraiment gratuellement. Gratuellement, essayer de comprendre ce que c'est. Parce que le parler en langue eh, a suscité ou suscite encore des inquiétudes, suscite encore beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que... Eh, Voyez-vous, il y a beaucoup de suspicions, mais je crois que le temps est venu pour nous d'apporter la lumière sur ce passage parce que c'est quelque chose d'important pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Le parler en langue bien-aimée, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et je nous encourage de pouvoir comprendre ce que c'est que pour pouvoir en tirer bénéfice, amen. Parce que l'ennemi va venir nous empêcher. Oh non non non, c'est quelque chose justement simplement pour pour les apôtres. C'est fini et il veut nous garder dans une attitude de chrétiens mous, de chrétiens qui ne savent pas bouger. Mais nous devons être chaud, amen. Nous devons être chaud en Jésus et une façon d'être chaud en Jésus, c'est de pouvoir parler en langue, c'est de pouvoir prier en langue. Mais nous allons y arriver en regardant ce que la Bible nous dit. Nous ne sortons pas du cadre biblique. Amen. Nous ne sortons pas du cadre biblique. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus parce que c'est notre manuel de, de référence. Amen. 1 Corinthiens 14. Nous allons voir les cinq premiers versets. 1 Corinthiens 14, verset 1er, dit rechercher la charité. Voyez-vous, 1 Corinthiens 14 fait suite à 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. L'amour ne, 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 ne trompe pas, l'amour ne, ne fait pas ci, ne ment pas, etc. etc. Tous ces chapitres de l'amour, hein, beaucoup de gens ont recours à ce chapitre quand il y a mariage. Alors, on va lire ce, ce passage, ce qui n'est pas mauvais, parce que c'est bon de rappeler, et aux mariés, et à l'auditoire, c'est quoi l'amour du point de vue biblique. Amen. Donc, euh, Paul, alors, dans le, le, le chapitre 14, eh bien, il va chercher euh, cet amour-là. Amen. Il va chercher cet amour comme décrit dans 1 Corinthiens 13, et il dit rechercher. Euh, l'amour ou la charité, c'est non la version que vous avez. Recherchez la charité, recherchez l'amour. Et il dit, aspirez aussi aux dons spirituels. Amen. Aspirez, désirez, allez chercher, intéressez-vous, euh, je sais pas, cherchez, bousculez, remuez ciel et terre pour avoir les dons spirituels. Amen. Aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Amen. Aspirer au don spirituel, mais surtout aussi celui de la prophétie. Mais quand il dit surtout, euh, cela ne veut pas dire que les autres dons ne sont pas nécessaires. Parce que la prophétie, c'est Dieu qui parle aux hommes hein, dans la prophétie. Et il va expliquer c'est quoi la prophétie. Parce que nous entendons Beaucoup de gens qui se promènent, ah je suis prophète, et puis euh... Alléluia. Amen. Amen. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue, suivez-moi plus de Dieu, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Amen. Amen. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Je répète celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais il parle à qui? à Dieu Amen. donc si vous vous mettez à parler en langue si vous vous mettez à prier en langue vous parlez à Dieu Amen. est-ce qu'il y a un mal à parler à Dieu? non est-ce qu'il y a un mal à parler à Dieu? non parler à Dieu c'est quoi? c'est prier quand on prie on parle à Dieu donc si je parle en langue je parle à à Dieu. Amen. Premier principe à comprendre. Le parler en langue, c'est s'adresser à Dieu. Car personne ne le comprend. Amen. Je reprends. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des, des mystères. Est-ce que vous me suivez peuple de Dieu Si tu parles en langue, tu t'adresses à Dieu et non aux hommes. Parce que en t'adressant à Dieu, euh, tu, euh, tu, tu, dis des, tu dis en, en esprit des, des mystères. Amen. Parce que les hommes ne comprennent pas ce qui se dit en langue. C'est pour cela que quand les apôtres ont commencé à parler en langue a interprété le saint esprit amen c'est le saint esprit parce que c'est lui qui, qui a permis à ce que les gens puissent parler dans une certaine langue et que les autres puissent les comprendre sinon il y aurait une confusion il y aurait eu chaos ils sont en train de parler les gens ne comprennent pas c'est un chaos total mais les gens le comprenaient chacun dans sa propre langue. Amen. Donc la langue qu'il parlait n'était pas une langue naturelle, une langue du monde, mais une langue surnaturelle. Amen. Première des choses. Maintenant, au verset 3, parce qu'il dit « Aspirez euh, aussi au don spirituel, mais surtout à la prophétie. » Et là, maintenant, il amène la prophétie. Il dit au verset 3 « Celui qui prophétise celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Amen. Celui qui prophétise parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait quand il parle aux hommes? Un, il les édifie. Number one, il les édifie. Quand celui qui prophétise parle aux hommes, c'est pour les édifier. Deuxièmement, pour les exhorter. Troisièmement, pour les consoler. Amen. Celui qui parle en langue parle à Dieu parce qu'il dit des mystères, des choses que Dieu peut, seul peut comprendre. Mais celui qui parle, celui qui prophétise, parle aux hommes de la part de Dieu pour les édifier, pour les consoler, pour les exhorter. Amen. Donc, bien aimés quand quelqu'un se lève devant vous, pour vous dire « Ah, voici ce que le Seigneur a à me dire pour vous. » Si ça ne rentre pas dans le cadre de ces trois éléments, mettez ça de côté. Amen. 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 Ah, mon frère, je vois que tu es dans le trouble. Je vois que tu n'es pas... Il eh, y a quelqu'un qui est venu ici, dans l'église, en train de parler à un couple, en leur disant « Voilà, vous, vous ne vous entendez pas dans votre groupe. D'ailleurs, toi messieurs, voilà ce que tu fais, etc. » Est-ce que c'est édifiant, ça Non. Amen. Et nous qui étions là, euh, on se disait « Mais qu'est-ce qui se passe » Prends-les à côté. Peut-être qu'il y a des problèmes, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais s'il y a des problèmes, amène-les à, à l'écart. Parlez avec ces, ces personnes-là pour les exhorter. S'il y a des comportements extra-conjugaux, « Eh bien, exhortez-les pour que euh, la, la personne puisse se retenir sur la bonne voie. »« Mais non pas, les gens sont debout, les gens sont debout. »« Il y a des enfants là-dedans, il y a des, 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 des étrangers. »« Et puis, commencez à, à lancer des, des paroles comme ça. »« Et les, les gens étaient tout faibles. »« Et souvent, ce qui arrive, c'est que les, les, les prophètes viennent avec une carapace d'autorité. »« Et donc, on te dit, mets-toi debout, tu es là, et, et impassible, tu ne peux pas bouger. » Tu ne peux pas bouger parce que c'est l'homme de Dieu Amen Et tu es là, bon... Et, tout, et toutes les tuiles tombent sur toi... Et puis après, penaud, tu sors... Qu'est-ce qui se passe La Bible nous dit, bien aimé que celui qui prophétise au contraire... Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes... Amen Et tous les prophètes dans l'Ancien Testament parlait de la part de Dieu aux hommes. Amen. Élie, il parlait de la part de Dieu aux hommes. Amen. Les sacrificateurs parlaient à, à, à Dieu de la part des hommes. C'est l'inverse. Hein? Le prophète parle aux hommes de la part de Dieu. Amen. Le sacrificateur parlait euh, à Dieu de la part des hommes. Dans l'autre sens. Amen des hommes vers Dieu, ce sont les sacrificateurs. C'est pour cela que nous, nous sommes une assemblée de sacrificateurs, parce que nous pouvons parler à Dieu. Amen. Dans nos interventions, dans nos intercessions, nous parlons à Dieu. Oh Seigneur, ma voisine, Seigneur, ma voisine, oh Seigneur, sauve-la. On parle à Dieu de la part des hommes. Amen. On voit la douleur d'une personne. On crie à Dieu, « Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose pour ma, ma, ma soeur, pour ma voisine qui est partie. » Et quand on lui a donné la, la, la Bible, « Amen. Oh, » elle était toute sourire Malheureusement, elle n'a plus de temps à cause de euh, tout ce qu'il y a eu dans, dans le passé. Hein. Mais elle soulignait quand même. Elle a pris la Bible, elle nous a donné son adresse. Et puis, euh, on a dit, « Bon, par la grâce de Dieu. » on pourra venir te rendre visite. Amen. Un sacrificateur parle aux, parle à Dieu de la part des hommes. Amen. Donc, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes les édifie, les exhorte, les console. C'est pour cela que Habacuc dit, voilà, la, 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 la prophétie que tu as reçue Hein, les mots de prophétie que tu as reçu, eh bien, sois patient, attends, elle va se réaliser un jour ou l'autre. Ça, ça me console. Amen. Ça m'encourage. Dieu n'est pas un menteur. Dieu a promis quelque chose. Dieu t'a donné un mot de prophétie. Attends l'accomplissement de la prophétie. Elle va se réaliser. Amen. Voilà. Mais ne viens pas me dire, oh voilà, eh, et l'apôtre Paul dit Je désire Alléluia Je désire que vous parliez tous en langue C'est pas moi qui le dis Mais c'est ma prière pour nous Assemblée Chrétienne de Monde des Oliviers Je désire que dans l'Assemblée Chrétienne de Monde des Oliviers Que nous tous aussi Nous puissions parler en langue Amen Alléluia Nous allons voir des bénéfices parler en langue. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Amen. Eh oui, je le désire aussi. Il faut qu'on prophétise. Ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Amen. Amen. Ne recule pas. Va. Proclame la parole de Dieu. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il s'adresse aux Corinthiens. Il dit, vous les Corinthiens, mon désir, le vœu que je chéris dans mon cœur, que vous parliez tous en langue. Amen. Tous en langue. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit en reste que quelqu'un qui ne parle pas en langue. Parce qu'il y a des avantages à parler en langue. Amen. Il y a des avantages. Et on ne veut pas nous montrer ces avantages. Parce que oui, il y a des avantages de parler en langue. On va y arriver. C'est pour cela que l'apôtre Paul, Paul dit « Mon vœu, je désire que vous tous, les Corinthiens, que vous puissiez parler en langue. » Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Amen. Donc, c'est bien de parler en langue parce que nous allons le voir. Celui qui parle en langue s'édifie soi-même. On va le voir. Mais il y a moyen et c'est une autre possibilité, c'est une autre façon de voir le parler en langue. C'est édifier l'église, édifier l'assemblée. Amen. Édifier l'assemblée, exhorter l'assemblée, encourager l'assemblée. Amen. Amen. Et donc pour cela, pour que l'assemblée puisse comprendre, il faut interpréter. Amen. Il faut l'interprétation. Donc, le prier en langue, le parler en langue, pour soi, pas de problème. Pour l'assemblée, il faut l'interprétation pour que les gens comprennent. Parce que c'est une langue. Attends, je vois les, les nationalités. C'est pas une langue congolaise, c'est pas une langue béninoise, c'est pas une langue ivoirienne. Il n'y a pas de relais ici. Hein? Amen. C'est pas l'anglais non plus. Ni le français que nous parlons, mais c'est une autre langue. Amen. Mais il faut pouvoir interpréter. Amen. Si l'interprétation n'était pas nécessaire, alors ça, 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 ça devait être simplement une langue naturelle qu'on va aller apprendre quelque part. Et je vous dis déjà d'avance que le parler en langue ne s'apprend pas. Le parler en langue. Ce n'est pas ABC. À force de répéter. ABC, ABCD, 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 ABCD. Il n'y a pas d'école. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'académie. Hein? Quand vous regardez la télévision, vous voulez parler l'anglais, on vous dit c'est quoi je ne veux pas faire la publicité de cette compagnie, mais ça se termine par one-one. Amen. Vous allez là-bas, on va vous apprendre l'anglais. A, B, C, D. Hein? Comme. Oh, aujourd'hui, une de mes, mes petites filles, de mes petits-enfants, a un mot de travers. Hein? Cantaloupe. Elle dit, pantaloupe. Elle dit, non, viens, on va s'asseoir. Ce n'est pas pantaloupe, mais c'est cantaloupe. Alors, euh, on a eu un truc, donc on fait, cantaloupe, cantaloupe. Et elle a fini par changer le pan en camp. Amen. Kantalou. Et aujourd'hui, quand je fais ça, sans même parler, vous allez voir qu'elle va dire loup Amen. On est à l'école de l'apprentissage. Mais le parler en langue, il n'y a pas d'académie. Amen. Il n'y a pas d'académie pour le parler en langue. C'est un don du Saint-Esprit. Et il faut le désirer. Il faut aspirer, recevoir, le parler en langue. Amen. Il n'y a pas d'académie. Et à bas, ça, ça, ça. On dit, allez, augmente la vitesse. Augmente la vitesse, augmente la vitesse. Non, 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 non. Ça, c'est n'est pas de Dieu. Amen. Ce sont des hommes qui essaient de, je sais pas, de. de, 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 de Amen. Donc, bien aimé celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en, en langue à moins que ce dernier ce dernier c'est qui? celui qui parle en langue Amen celui qui parle en langue à moins que ce dernier ce dernier c'est celui qui parle en langue à moins que ce dernier n'interprète pour, pour que l'église reçoive l'édification parce que le but c'est l'édification le but c'est l'édification, le but c'est la consolation. Le but c'est, euh, euh, comment je euh, c'est l'exhortation. Donc, dans cette fonction que nous venons de voir, le parler en langue, c'est parler à Dieu et non aux hommes. J'essaie de, de, de résumer cette partie. Il euh, y a un, une triple, un triple but dans la prophétie, comme je l'ai dit, c'est édifier, exhorter, consoler. Le verset 4, je vais le revenir là-dessus. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Donc quand je parle en langue, je suis en train de médifier. Est-ce que j'ai besoin de médifier Bien sûr. Amen. J'ai besoin de médifier pour recevoir de la part du Seigneur pour savoir comment avancer, pour savoir dans quelle direction aller. J'ai besoin de m'édifier. Si je ne m'édifie pas, mais comment je vais édifier mon frère ou ma soeur Sur quelle base est-ce que je vais, je vais l'édifier Si déjà au départ, moi-même, je ne suis pas édifié. Si le Saint-Esprit ne vient pas m'édifier, mais comment je vais édifier l'autre Voyez-vous Donc, le parler en langue, c'est s'édifier soi-même. Et c'est bénéfique, bien-aimé. Le désir de l'apôtre Paul que tous parlent en langue et comme je l'ai dit, c'est également mon souhait. Le parler en langue a besoin d'interprétation. D'où il est question, euh, question d'interprétation parce que la langue n'est pas, pas nécessairement intelligible. C'est une langue qui n'est pas intelligible. C'est une langue qui n'est pas euh, de, 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 de nos langues naturelles. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, voyez-vous, je dis qu'on allait décortiquer 1 Corinthiens 14. Là, euh, on va au verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour euh, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est-à-dire que il y a, il y a deux, deux aspects. Le parler en langue pour soi, on n'a pas besoin d'interpréter des parce que on s'adresse à Dieu. Amen. Mais le parler en langue, si c'est au bénéfice de l'assemblée du public, il faut demander l'interprétation. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ce pourquoi celui qui parle en langue prie, non, que celui qui parle en langue prie pour avoir l'interprétation. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ou l'interprétation. Car si je prie en langue, suivez-moi, peuple de Dieu, on est à 14, 14, 1 Corinthiens 14, verset 14, 1 Corinthiens 14, verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Amen. Quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Si mon intelligence est stérile, ça veut dire quoi Que même moi, je ne comprends pas ce que je dis. Amen. Mon intelligence est stérile, maintenant que je parle, je me comprends, je comprends ce que je dis. Mais si je me, je me mets à parler en langue, même moi, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Parce que nous avons vu que ce sont des mystères qu'on dit en esprit, ce sont des mystères qu'on dit à, à Dieu. Amen. Dieu n'a pas de problème de comprendre ce que, ce que je suis en train de dire. Il n'a pas besoin d'interprète parce que en fait c'est le Saint-Esprit qui me met ses paroles pour les adresser à Dieu. Mais dans le cas de l'Assemblée, euh, il faut pouvoir interpréter. Donc le inter parler en langue, pour soi, pas besoin d'interprétation parce que mon intelligence est stérile, je ne comprends pas ce que je dis, mais en esprit, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mon intelligence est stérile. Moi-même, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire, mais le Saint-Esprit le sait. Dieu le sait. Il sait ce que je suis en train de dire. Amen. En d'autres termes, donc, le, le parler en langue euh, est bénéfique pour mon édification, pour ma construction, pour mon élévation, pour être aguerri. Et quand il s'agit maintenant de, de paroles qui doivent être euh, dites à l'Assemblée, on a besoin d'interprétation. Amen. Bon, je vois que le temps avance. <rire> le temps avance et euh, nous allons par la grâce du Seigneur euh, continuer euh, dimanche prochain Amen. dimanche prochain nous allons toujours continuer à décortiquer 1 Corinthiens 14 parce que c'est là dedans il faut que l'on comprenne ça, peuple de Dieu parce que si on ne comprend pas ça et on peut passer à côté de, de quelque chose de bénéfique pour l'assemblée on, ah, on a peur ah, parler, ah, ça, alors que c'est quelque chose c'est bénéfique pour moi. Amen. Et il faut que, en tant que peuple de Dieu, qu'on arrive à comprendre ces choses-là. Quand on les comprend, alors il n'y a pas de problème. On peut aspirer et on peut même encourager les autres à pouvoir aspirer parce que les barrières sont écartées. Amen.